0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
0: 火曜夜10時9月12日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK! 浩二イアップ浩二イアップ浩二イアップ浩二イアップ浩二イアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの熊谷美穂です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今週1週間は新業アナウンサーが遅い夏休みをいただいておりまして、日替わりでアシスタントの方々にお手伝いをいただいておりますが、今日からはですね、新人アナウンサー登場と、はいえー、ある意味今週のこの OK 工事アップの改造内閣のフレッシュな目玉であります<笑>えー、日本放送の小泉慎次郎と言っても過言ではあります。いやそんなことはどうでしょうか<笑>えー、熊谷の話ですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: いやあのー、このね、えー、代打があるからということで先週の金曜日に、はいえー、実はスタジオでね、はいえー、見学をしてもらう予定だったものが、うん、先週はあのー、京浜急行のね,ね、えー、電車の脱線がで、はい、で、それの取材に急遽行ってもらう,とう。で
1: きました。ね
0: え、えー、いろいろメールもいただいておりまして、原らぺこゆうさん、いつもありがとうございます。横須賀から、ええー、踏切事故現地リポート、良かったですよ。熊谷さん、限られた時間で正確な情報をしっかりと伝わってました。新人はなんと思えぬ語り口は脱帽です。
1: そんなことないです。い
0: やー。井田さ
1: んがこう急いで、あの路線図を印刷してくださって、<笑>それをこう握りしめて向かったんですよね。だって、
0: 横浜ってほとんどね、土地勘なかったわけだもんね。そうなん
1: です。出身があの。秋田出身なので
0: ,でこの,あのハプニングで中継に生かされるっていうのがそうあの日に、ね、あのスタジオの中で新業アナウンサーと喋ったら、はい、いや実は私だってそうだったんですよ新、うん、業アナウンサーは調布、うん、の,の飛行場から飛び立った飛行機が、うん、あのその後、墜落したっていう実行があって、はい、あの時に急遽生かされたんです、私も新業さんも<笑>で秋田出身だしかるところが多いんですよなんて言
1: って。
0: この日に備えていろいろ取材もしてきてくれて目の前にフルートがあるんですけれども、はい、まあこれについてのちょうど、ね、エンタメトレンドアップのゾーンでじっくりとリポートもしてくれますんではい、はい、お楽しみにえ今日8時までよろしく
1: お願いします。
0: さあ、この後8時まで生放送です。OK 工事アップ。さあ、最新ニュースピックアップいたします。まずは、あー千葉でのこの台風15号の影響、未だに停電が続くというところであります。えー、東京電力によると、現在、東電管内での全域で停電件数が34万8100件と、まあ、そのうち千葉県で34万6100件が停電を続けているというところであります、えー。そして鉄道に関する影響ですが、JR 東日本によりますと、今日終日運転を見合わせる区間は、JR 内房線、君津と阿波鴨川の間の上下線、JR 外房線、勝浦と阿波鴨川側の間の上下線クルリ線の上下線、全線となっております。それから外房線は上総一宮と勝浦の間の上下線、総武本線鳴門長子間上下線、成田線成田長子間上下線、鹿島線佐原鹿島神宮間の上下線は6時ごろ運転を再開する見込みということです。今のところ再開の情報入ってきていないわけですがこれも新しい情報入り次第番組の中で随時お伝えしてまいります。まあ,あこれ、えー、千葉に関してというのは昨日ね、えー、総理も冒頭で様々発言ありましたけれどもいろいろなところが手を取り合って、えー、対応を続けているというところですあのー、陸上自衛隊は奈良市のに第一空艇団という大きな部隊があってたり、えー、他にもまあ、特化学校とかそういう教育機関も千葉には置いているということもあって、そこから様々出動しております。あの大地空挺団ってパラシュート部隊でレンジャーなんて言われるんですが、本当に陸上自衛隊の中の精鋭たちがこう集まっている。えー、彼らがあもう千葉県、千葉県と言っても広いわけですから、えー、四方八方に散らばって給水活動であったりとか、あるいは停電の復旧作業に向けて、えー、倒木や土砂の撤去というのを行っています。あの一部こうツイッターの陸上自衛隊の、ね、アカウントなんかを見るといろいろ出てくるんですがさまざまなところでこ写真入りで活動しているなと、まあ、一方で九州でも豪雨災害、えー、ようやく油の除去というのが作業が終わったということもあってそんな報告があったりとか、えー、日本という国は本当にこれ災害大国でもあるというのは改めて感じるところです。各紙でもも取り上げていますけれども、えー、日本経済新聞がなかなかあいい指摘をしているなと思うのが、ねえー、2面に大きくこれ取り上げているんですけれども、えー、千葉停電復旧明日以降というサブ見出しがあって大きな見出しではこれ、えー、2面ですが東電、送電投資抑制響くというふうに書かれていますで今回のこのお停電が長引いている一、まあ、つには大動脈のように、まあ、高圧線でまず、えー、大規模にこう送るわけですね。で、それを圧力を下げて各家庭にだんだんと配分していくと。まあ、送電網というのはそうやって成り立っているわけですが、えー、君津のあたりで、えー、大きな、えー、高圧鉄塔が倒れてしまったというのがあって、これを迂回するような形で他のところからなんとか電力を確保しようとするんだけれどもお、今度は山の中で倒木だとか土砂に阻まれて、なかなかその復旧作業ができないというところで遅れているのが一点。で、もう一つは、えー、街中にある電柱ですね。これ、えー、風速40メーターまでは耐えられるように設計しなければならないというのが決まっていたんですが、今回の台風15号は小粒だったんですけれども、非常に雨風ともに強かった、えー。千葉市で最大瞬間風速 57.5 メートルを記録した。そうすると40メートルまでは耐えた電柱がですね、それ以上の風を受けて倒れてしまったと。最後の、まあ、ラストマイルという言い方もしますが、えー、圧力を下げたその最後、家までたどり着く送電線が、電柱が破壊されてしまったために、えー、なかなか送電網が、えー、最後の最後のところを引けないということが今も続いていると。まあ、こうしたことが影響ではないかと。で、えー、これがどうして起こってしまったかというのの一つが、投資があかなり削減さされれてていいた、えー、データが紹介されています1991年にはおよそ 9,000 億円を送電や配電設備に投じていたんですがこれが2015年にはおよそ 2,000 億円にとどまっていると耐久性があると判断した電柱への投資を先延ばしにしてやりくりした結果であるというふうに日本経済新聞は指摘しているんですがまあことほどさようにこのインフラというものは何か空気のようにあって当たり前だというで平時はあまりこれ気づかないというところなんですがこうして亡くなって初めて気づくと、まあ、例えば去年あった北海道の胆振東部地震で、えー、全島ブラックアウトと電気の大切さってあの時に北海道民の方々は本当に思い知ったというのがあったんですがしかし我々関東の人間は遠くで起きたことだというような受け止めがあったのかもしれないと、まあ、あの東京電力はもちろん福島第一原発の事故を起こしたと、えー、それもあってで、えー、お金を回すところというのが多岐にわたっている。まあ、そういったこともあるわけなんですけれども、まあさらにですね指摘されているのは発送電分離で、まあ、送電会社別会社にすると、まあ今後はさらに投資が縮んでしまうんじゃないかというような指摘もあるわけなんですね。えー、その辺もこう含めて、まあ、これだけ、えー、災害が激甚化している中で、えー、どうやってうた民間だけにこれを果たして任せていいのかということも含めてです、ねえー、この先20年、30年40年をどうデザインしていくかというところのお議論が必要だというふうに私も思いますその意味でこの第4次安倍改造内閣どういった顔ぶれだったのかというところが注目されるわけなんですけれども、まあ、小泉進次郎さんが非常に注目されております。まあ、そんなな中ですねこれあ面白いいいと思ってろろ、まあ各指揮者の方々もいろんな指摘をしていて、まあ、特に、ね、小泉進次郎さんについてっていうのはさまざまな論評されてますんで、まあ、今更私が言うことではないと思いますが。えー読売新聞だったかな読売新聞ですね。あの、論点スペシャルということで、まあ、11面これ解説オピニオンのところでですね、え、いろんな、あ指揮者の方々、まあ、例えば、総理を経験された福田康総さんであったりとか、いろんな人が、ああ、コメントを寄せているんですけれども、その中で、あの、民主党政権時代に内閣官房副長官もされた松井浩二さんという方、今は経大の教授ですけれども、えー、この方が指摘してるんですけれどもね、あのー、どこにポイントがあるかというところで、この方、閣僚ではなく、分身の今井総理秘書官が今回、総理補佐官としても兼務をすると、どう行動するかは総理がいかに政権の仕上げを図ろうとするかの裏指標となるだろうと。ええそうなんですねこれ閣僚僚ののののみならず官人人たちの人事っててていいうのも一部行われていて確かに、今井さんという方は、まあ、例えば、消費増税を延期するかどうかの瀬戸際だった伊勢島サミットの時に、いわゆる今井ペーパーというものを作って、まあ、世界経済がこれだけ危機的な状況にある中で、G7 としても対応しなきゃいけないし、えー、そして日本では消費増税が当時目前に迫ってましたが、これは延期すべきなんじゃないかという結論に持っていったとかですね、こう、いろいろとこう、動く方で、でもいらっしゃいます。ここがポイントだと。なるほどなと思いながら私も見ていました。まあ,あ表に出るのはこの閣僚の人たちですけれども、それを裏で支える官僚の人事というのも一つ興味があるなというところです。ご意見をお待ちしています。c o z e k o g i アットマーク一二四二ドットコムです。続いてあなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。えー、取り上げるニュースですが、まずは安倍内閣、第4次安倍再改造内閣について、えそれから台風15号による千葉の停電え金融庁の立ち入り検査、かんぽ生命にいい立ち入り検査を昨日始まっております、それから2019年度の全産業の経常利益見通しえ前の年度と比べて 4.6% 減るんじゃないかとあまりいい数字は出てきませんね、このあたりも取り上げてまいります。メメーーーーールルツイッッッターこちらです
1: メールはココージアトトマクドムアルファベットはすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com ですえ。ツイッターはハッシュタグコージー y 1 2 4 2ハッシュタグコージー y 1 2 4 2ですえ。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントいたします。ご応募には必ず住所、お名前を書きの上お送りください。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。6時24分になるところです。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、停電中というね、メール、ー非常にたくさんいただいてます。ありがとうございます。八街市の鈴木さん、飯田さん。この辺りまだ停電中参りました。やはり雨が降ったんで、今朝はいくらか涼しく楽ですと。ああ、八街の辺りそうっすね。千葉の、そうだな、北東部にはそこら辺はなるんですよね。えー、調子の気温ですけど、26度今日は最高気温がと。少しいくらか、過ごしやすくなるかな。えー、南部、立山29度が最高気温の予想です。えー、千葉、市内も29度と。まあ、30度割ってくると、ちょっとは過ごしやすいとは思うんですけれどもね。まあでも、熱中症、こういう時気をつけていきましょう。あの給水等々はね、あの各自治体が必死に今やってる最中とういうところだと思います。いろいろあの防災無線だとか情報出てると思いますんで、なんとか情報取ってね、ええー、頑張っていきましょう。はい。えー、ご意見お待ちしておりますメール c o z i c o z i at マーク一二四二ドットコムです。さあ、次第台はコメンテーターの方々、とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい。え飯、ー、田さん、あの、ツイッター見てると。はい。大変だったみたいですね、この週末。そうで
2: すね、えー、先週は宮古島で台風で、え
0: ーえー、はい。えー、閉じ込
2: められまして、ほぼ全島停電の中、
0: お<ー>えー、ま
2: あ飛行機を待つと。はい。そして今週はですね、いわき市に出張してたんですけれども。えー、いわきはい。あら、いわきいった。えー、台風15号の出口だった。15号の出口<ー>。こちらもかなり大きな被害出てるんですけれども、このところずっとですね、えー、2> ここ2週間、台風について
0: ばかり考えておりました。はい、なるほど。今日もこの台風15号の爪痕、非常にいろんなところで残ってるんで、さ、うん、まざまな角度からいろいろお話しいただければと思います。今日よろしくお願いします。お送りしております、飯田康二の OK 康二アップ、お知らせを挟んで、セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由。仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化。支払い猶予が最長56日で、キャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。です。九月十二日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの熊谷美穂です
0: え今週一週間は新業アナウンサーが遅い夏休みをとっております日替わりでアシスタントの方々手伝いいただいているんですが今朝は日本放送新人アナウンサーの一人熊谷美穂アナウンサーです引き続きよろしくお願いしますお願いしますそしてコメンテーターの方々と7時台一緒にニュースを掘り下げてまいります。え今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。え昨日第四次安倍再改造内閣が発足。安倍総理大臣は昨日、皇居宮殿で閣僚の認証式を終え、正式に第4次安倍再改造内閣を発足しました。19の閣僚のうち17人がポストを交代しております。初入閣は環境大臣に決まった小泉慎次郎氏をはじめ、安倍内閣で一番多い13人となりました。就任後、原発や災害について会見で語る小泉慎次郎環境大臣です。二度と原発事故を起こしちゃいけないと。一つの国で二度やったら終わりだと、本当そう思いますよ、特にこれだけいつ地震が来るかわからない、台風の規模も大きくなってる、天才は忘れた頃にやってくるという、日本の昔から伝わってる言葉は、私もう終わったんじゃないかと思いますね、忘れた頃どころか、天才は常にやってくる、忘れる暇がないですよね。と、いうことで、まあ、あの、原発事故のみならず、まあ、台風など災害についても、小泉いい環境大臣語っておりましたが、その台風15号の影響で運転を見合わせていた、あ一部の電車、えー、再開をしております。えー、JR 外房線、上田一宮勝浦間、JR 総武本線、鳴門と銚子間、えー、JR 成田線、成田た銚子間、えー、JR 鹿島線、沢原鹿島神宮間、えー、いずれも上下線で先ほど6時50分運転再開の区間は出ておりますがまだ房総半島の先のほうなどは、えー、運転再開のめど立たずときょうも終日運休というところがございます。さあ、この改造内閣について、今日時間をとってね、いろいろお話しいただこうと思いますが、はい、注目どのあたりになりますかまあそうですね、もう、小泉進次
2: 郎環境大臣であったり、はい、防衛大臣に横滑りした河野太郎氏、ここら辺はもう大手のメディア、はい、でも十分。取り上げられているところだと思うんですけれども、今回注目したいのは3人です<う> 1>、えー。1人目が総務大臣2回目の登板になりました高市さなえさんです。はい。で、えー、ですね、うん、今、各地方で県と市町村の役割、というのを、どういうふうに見直していくか、再構築していくか、というの、非常に大きな課題になってるんですね。今回の台風に関しても、様々な防災であったり減災、その時のお金の負担と、もう一つは人の分担ですよね。こういったものを組み替えていく、そういった地方自治のあり方とか、インフラ整備のあり方、を考えるにあたってやはり一回やって3年間も総務大臣されて事情が分かっている高市氏を当てたこの意味は大きいと思います、うん、そしてもう一つのサプライズは経済産業大臣、はい、菅原一秀さんはい菅原さん練馬区議から東京都議を経ての国会議員、はい、叩き上げであります実はあの私が学生の時代、はいえー、ちょうど練馬区議になって、ぐらいの頃を、まあ、あのラグビーのユニフォームを着たあの選挙ポスターがすごい印象に残ってるんですけれどもなるほど、えーまあ、あの初入閣でここまで重いポストというのは珍しいさら、はい、に、えー、このポストに特に、まあ、計算官僚でもないで,う、ねでえー、党の中での仕事をずっとされてきた菅原さんをつけたあ、うん、というのは。これは非常に大きく今後経済関係の閣僚として仕事をすることを期待しているんだろうなと。で、そしてもう一つは、まあ、あの、初入閣組ですが、はい、復興大臣の田中さん。おお、田中和也さん。えー、ずっとその議員として議員外交に注力されていた方で、は復興もそろそろもう一つ別のフェーズ、どうやってインバウンド観光を呼び込んでいくかとか、または復興の情報をどうやって海外に知ってもらうか、ちゃんと復興してるんですよと、そしてさまざまな不安を払拭するという、海外への発信の役割なども期待されている、こういったところ、注目なんじゃないでしょうか。
0: えー、第4次安倍再改造内閣、まずは取り上げました。まあ、この後、おはようニュースネットワークのゾーンでもまた改めて取り上げていきたいと思います。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん。取り上げるニュースはこちらです安倍総理憲法改正について必ず成し遂げると述べる安倍総理大臣は昨日新内閣発足後記者会見し憲法改正や社会保障改革など重要課題に向けて意欲を示しました憲法改正の実現に向け述べる安倍総理大臣です憲法改正に向けた議論を力強くく推進していく考えでであありますまあ衆参両院のまあ第一党である自民党、今後、憲法審査会において、強いリーダーシップを発揮をしていくべきだろうと、私は考えています。えー、昨日発足の第4次安倍再改造内閣。まあ、会見などがあって、それから初めての閣議に臨んだと。まあ、基本方針として、えー、社会保障制度改革などを推進するという、まあ、談話も閣議決定をしたということだそうですが、うん、さあ、憲法改正ね、意欲は示してますよ。
2: まああのその前にですね、はいえー、やはり足元の景気っていうのかなり悪化しています。えーうん、で、えー、安倍内閣ここまで長く続いたあ大きな原因の一つは、うん、あやはりまあ経済政策について曲がりなりにも。はい明確にデフレ不況ではない状況まで持っていった。そしてそれに伴って雇用情勢が改善した。はい、この点は大きいと思うんですね。うん、で、その足元である基礎の部分、経済が非常に今揺らいでいる。はい、そうしますと、うん、景況感が悪化して、いわゆる、この憲法改正等の外交安全保障から、憲法から外交安全保障に関わる問題、うん、よりも経済、日常的な経済環境の問題っていうのを重視する方々の支持がはがれると、はいうん、それこそですね、えーま、憲法改正どころじゃないという状況になってしまいますよと。えーえーうんでえー、これからまあ補正予算の、まあ、策定ということになると思うんですけれども、その規模感はかなり注目しておく必要あると思いますね、
0: はいうんまあ、これ、言われているのが、まあ、予備費だとか、あるいはその国債の償還のために引き当ててる、積んでいるお金のお、まあ、今、金利が低いから、はい、得をした分を使って2、3兆円ぐらいなんじゃないかみたいなことが言われてますね。負
2: 担分5兆円少々ですけれどもそれに匹敵する規模まで積み増していくっていうのが重要だとは思うんですねでさらにその使い道の方でですね一応ですねこの頑張った人が報われる経済成長というーテーマでお話しされてるんですけれどもまあ AI ロボット IoT とかっていうのってまあ口で言うのは結構簡単でえなんか急に、りね、そう、急にコメント求められると、はい、結構経済学者とか経済のコメンテーターも、なんか AI とか言っときゃいいみたいな、はい、あ風になってるんですが、うん、なんで AI やロボットが経済成長に寄与するのか。で、どうやったらそれが実際に各企業が利用するようになるのか。はいうん、大きなポイントは人手不足なんです。はいうん、で、人手不足だからこそ、これまで人がやってた仕事をどうやって機械化していくか。って考えると、やっぱり基礎は人手不足じゃない
3: 。じゃ
2: あその人手不足状況を、まあ、緩和、短期的に緩和してしまうような。はい、あまさに外国人労働者の受け入れであったり。うん、はい。もっと大きな話で言えば景気の悪化。があったら、えーえー、その、おまあえー、戦後最大の GDP600 兆円を目指したイノベーション生産性革命。どころじゃなくなりますよ、うんうん、と。うん、足元崩れちゃう,とうると、えー、こういったところを、はいまあ、改造内閣では最重要視して向かっていってほしいと思いますね、うん
0: 、あの金融緩和っいうのは雇用に効くっていうふうに、ね、経済の世界で言われてますけど、うん、あの日経に今日本当気になる記事が出てて、はい、これ17面というマーケットを扱うところなんですがはい、はい、異次元の国債購入終了って書いてあって、はい、これあのずっと実は隠れて金融緩和ってどんどんどんどんどん縮めてきて、うんはい、ついにやる前の水準まで起こったっていう記事が載って
2: で、えー、まさにあの、ここのところ、日本銀行の金融政策が、はい、量から金利にまた戻しつつあるんで、すねで、えー、この、量から金利に戻す中で、どうやってこれが、あまあ、将来の金利、ちょっとでも景気よくなったら金利上げるんじゃないかっていう懸念に結びついてしまったら、ここ、はい、これで、えー、ここまはい。為替レートで言えば円安であったり、株式市場であれば株高を支えてきた基礎が崩れちゃう。重要なのは足元の金利じゃなくて、将来の金利の動向っていうのがどのぐらいの期間低いままなのか、これがポイントになってます。で、えー。今までではそれを量でやってた次は金利でやるとしたら相当力強いマーケットへのメッセージが必要ですから結構これから厳しい状況になると思いますね
0: ー、えー、では続いて2つ目こちらのニュースです台風15号による千葉の停電34万戸余り復旧は明日以降。台風15号による影響で千葉県内では今日およそ34万戸余りが依然として停電をしておりますまた断水も引き続き2万戸あり市民生活への影響が続いておりますえー、今日の復旧は、まあ、千葉市内は今日中にということを東電も言っているようですが、それ以外の千葉県内の地域については、まだまだ、えー、全面復旧は13日以降なんていうこともね、言われておりますが、えー、千葉県内で最も停電数が多いのは市原市であります。そこからほど近い調整群の長良町役場の方と電話をつないでお話を伺っていこうと思います。千葉のへそ、千葉県のへそというようなね、言い方もするこのの長原町、えー、長原町役場真北課長ですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますまず現在の状況いかがでしょうか
3: はいあのー、昨日まではあの定、ー、例の復旧二、はい、割程度だったんですけど
0: も夕べ、えー、ですねはい
3: 、えー、一気に復旧進みまして<ー>今朝の段階では一応一応復旧したような状態でございます
0: 、うん、そうですか
3: はいこいや
0: 、でもこれ、あのー、まあ、発災が日曜の夜から月曜日だったと考えると、はい、ま、昨日の一杯と、まあ、三日間というのも結構これ過酷な時期を過ごしたわけですよね。
3: いや、これだけ長い手ではあのー、あの、あまり経験してないんで、<ー>ええー、いろいろ。大
0: 変でございました。やっぱり役場にも、あの、いろんなご相談だとか、あるいは電気来ない、助けてくれっていうような願いって結構来たわけですよね
3: 。そうですね。電気いつ復旧するのかっていう問い合わせはたくさんいただきました
0: 。まあ、あの、ほにも、まあ、電気、ガス、水道ってインフラいますけれども、水道の方はいかがですか
3: 。水道、あの、タンクにある分は、<ー>ま,まだ。あのところ大丈夫でございます。断水はしてないんですけど、町<ー>、まあ、内井戸水の水体がいいまあ百千体以上ありますので、えー、そういった方はやっぱり電気がないと給水できないということで
0: 。なるほど。そうか井戸水だけあ井戸だけあっても今、はい、ポンプで水汲むわけですもんね。な,んねなるほど。でまああのなが町建物だとかあるいは農業関係の被害というのはいかがでしたか
3: 。あ建物はもう被害がないいちがないぐらいですね<ー>やっぱひどいところはやっぱ屋根が飛んだり、瓦や土壇屋根が吹っ飛ぶといたのはもう隠せたいそうですね、あ<ー>まあ農業でもあのビニールハウスや、はい、あ倉庫などが損壊したり、飛んだりっていうのはもう数えきれないですね、ほとんど全ての,すあの関係者ってことで
0: 。いいいかと思いますうん、まあ、そうすると、まあ、で千葉県全体でも農業の被害に100億円ぐらいいくんじゃないかみたいな話も出てますけれどもな町だけでも相当なこれ金額に上る可能性があ
3: る、ね、まだすべてが把握できないんですけれども<ー>もうちょっと検討がつかないですねあ
0: 、まあ、そうなると、まあ、今後、まあ、電気はこれ復旧しましたけれども町民の皆さんの生活をこれから復,旧復興、復旧させていくっていうのはまだまだ長い道のりになりますね。
3: まあ電気もまだ半割ほどはまだまだなんですよ。えええ、ここからがまあ、たあの三か部の子なんで、ええ、まあ早く復旧できすればいいなと思ってるんですけども、ええ、これ電気来てからが、はい、それぞれのお宅で、えええー、建物や農作物やなんてことで。ええ解決全ての解決にならない。これからまた大変だと思います。なるほど。
0: はい。わかりました。あの、忙しい朝の時間帯にすいません。どうもありがとうございました。いえー、ありがとうございました。ええー、朝鮮軍長良町役場、牧田課長に今の状況を伝えてもらいました。なかなか報道されてないところでもありますね。そうですね。ええー、やはり、千葉県内、ここまで
2: 大きな大規模な台風災害というのを、まあ、受けた。うん、これはもう、稀なことでありまして、はい、というのも、関東、えーえー、に、台風が上陸するっていうのは平成28年2016年以来なんですがーへーへーその前だと2005年
0: ああそうか
2: 今まで10年に一度ぐらいだったんですねそうですねそしてここの規模というのが少ない、はい、うそうなってきますと、えー、住人側もですねどこに避難すればよくてどこに行けば水があってまたどこに行けば自家発電装置発電機を持ってるのかこういった情報を行き渡っていないというのもあ、はい、え非常に重要なあの今回の深刻さあの原因になっているんじゃないでしょうかう、は
0: いえー、この時間飯田恭之さんとお送りしました以上「おはようニュースネットワーク」でしたセゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード7時27分です今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて「教えてニュースキーワード」です「金融庁立ち入り検査」テレビドドラマでで聞いたことががあるようなキーワーワすが保険の大規模な不正販売が発覚したかんぽ生命保険と日本,郵政に対してあ日本郵便に対して昨日金融庁が保険業法に基づいて立ち入り検査に入りました保険料を二重払いさせるなど顧客に不利益をもたらすような販売が横行していた背景を内部文書などを提出させ解明する方針ですあの、現場の郵便局だとか、あるいは郵便配達されてる方ってメールツイッター結構いただくんですが、はい、やっぱあの、現場を分かってない一律のノルマを課せられたりとかして、うん、もう、現場としては疲弊してるんだというようなね、訴えが何通も来てましたね。はい。えー、まあ今回のかんぽ生命の乗り換え契約
2: 不適切事例とされるのが、はい、え今回の新たな調査で18万件。うん,うんうん。で、えー、これだけではなく、はい、実はあの、社のまあがん保,保険等を委託販売をしているケースあるんですが、はい、そちらでも10万、まあ、4千件ほど不利益契約が疑われる事例があったと、うんはい、これ大スキャンダルなんですね、うんうん、これあの民間の保険会社であったらかなりまあ経営自体が危ぶまれる状態だと思いますなぜこういった事態を招いたのかといいますともちろんあの過酷なノルマを課して現場がやむを得ぬと言っちゃいけないんですけれども<笑>、えー、誘発されたこういった不正が誘発されたという側面ある一方で、はい、じゃあなんで、えー、加入者の方というのはそれだけ例えば、まあ、保険料二重払いになってたり、はい、保険切り替えの間空白期間ができちゃったり。これって、はい、えいわゆる官補への信用が異常に高かった。うん、だからまあ、郵便局の方が言うんだから、はい、そんな悪いうん、うん、えことじゃないんだろうとか、えー、こちらあ、まあ、加入者にとってそんな特殊に不利な条件を言われてるわけじゃないんだろう、うん、という、まあ、なんと言いますか、えー、未だにその、まあ、後者。はい。ま公的な機関であるという意識の方を顧客側も持っていたことで、不正の発覚であったり、加入者側からの指摘というのが抑えられてきたんだと思うんですね。で、これは、ま、国鉄もそうだったわけなんですけれども、官が民に切り替わるときっていうのは、なかなか中で働く人たちも、そして顧客側も、その一取りというか、はい、これはもう一民間企業なんですよっていうマインドセットに移ることができない
1: 。
2: それも実は大きな原因なのかなと。うん、で、えー、こういった金融商品の問題考えるときというのは、はい、どうもですね、日本不思議なもんで、この保険がわかる本。そういう税金が分かる本とか、はいえー、お得な金融商品とか、うん、そういう本はみんなたくさん読んで勉強するんですけれども、はい、人に聞くっていうことをあまりしないんですよねあお金のことそういえばあんまり人に聞くってないですね本来であれば FP ファイナンシャルプランナーの方というのがそういったお金に関する個人の相談を受ける。うんうんはいまたまあ税理士さんっていうケースもあると思いますけれども、そういったプロに相談というルートが甘いと。例えばまあどうもですね、そのまあ営業トークだから悪いとは限らないんですけれども、その窓口の方に説明を受けて、その担当の方の言うことを聞くか、あとはせいぜいまあ一夜漬け、言葉は悪いですけどね。ええ、一夜漬けでアンチョコ本を買ってきて、はいえー、読んだちょっとした知識で、その人の一生に関わるようなお金の問題っていうのを扱う。うそうではなくもう少し、プロの相談相手っていうサービス、その充実も求められていくんじゃないでしょうかね。うん。例えば、このもう二重払いであったり、はい、え、まあ、無保険状態、これ、極めて危ない状態ですから、うん、それをストップをかけるような機能っていうのを何らかの形で持てればよかったんじゃないかなと思います。え
0: 今日のキーワード、金融庁立ち入り検査でした。メール、ツイッター、千葉の方々からいっぱいいただいてます。ありがとうございます。え、市原市ラジオネムーサプーさん。昨日の夜電気復旧しました。明かり見た瞬間思わず声上げてましたよ。二日ぶりに水風呂から解放されてほっと一安心。え、今日は冷蔵庫の怪しい食材の整理をしてから買い出しに行く予定です。あとは駅までの小港バスが運転を再開してくれれば平常に戻りますと。え、三日間改めて電気のありがたさ痛感しました。まあ、水大丈夫だったんでほんと助かったんですけれどもねと。ダブルで復旧を待たれている方の一日一時間でも早い復旧。使わずにいられませんと、ラジオ心強かったですよ。ラッコのように手回し、充電ラジオ巻いてましたとおいただきました。まあまだまだね、えー、復旧これからというところも多いですけれどもね、えー、少しでも早く復旧するようね。一緒に頑張っていきましょう。えー、そして熱中症本当に注意してくださいね今日の最高気温千葉県は30度は割るということであります、えー、時刻7時44分になるところですお送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 日本放送アナウンサーの熊谷美穂がお送りしています
0: 。今週は新行一花アナウンサーが遅い夏休みをいただいておりまして、日替わりでアシスタントの方々をお手伝いいただいております。今日は日本放送4月入社の新人アナウンサー熊谷美穂さんです。引き続きよろしくね。は
1: い、お願いします。
0: そしてコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。<笑> 2019年度の全産業の経常利益見通し、前の年と比べ 4.6% 減減減。財務省と内閣府が昨日発表した法人企業景気予測調査によりますと2019年度の全産業の経常利益見通しは前の年度と比べて 4.6% 減となりました前回調査は5月時点ですがその見通し 3.3% 減から悪化した形となっておりますこのまま世界経済の減速傾向が強まれば企業収益は一段と下振れする懸念もありますええー、これ、資本金1000万以上の企業、およそ1万4000社対象で、3ヶ月ごとの調査、うん、ということなんですが、まあ、足元出てくる指標、あんまりいい指標ないですね、ここのところは。そうですね。えー、まあ、一時的に一部の指標改善した、あという
2: ふうに言われることがあるんですけれども、えーえー、その原因はですね、はい、え前期、例えば、まあ、今回で言うと5月時点の調査では、うんえー米中間の、まあ、もうほとんど私は新冷戦だと思ってるんですけれども、はい、いわゆるメディアで貿易摩擦と呼ばれている、うんえー。それを受けて中国向け半導体関連が前年比で大幅に沈んで、はい、その次の期なので
0: 、
2: 数字上改善したように感じちゃう。ですから、実際ですね、こういった景況判断の先行きは極めて悪い状態だと思います。はい、で、またですね、こういった輸出型大企業の業績、これは景気に対して先行指数、つまり先に、はいまあ、良くなる時も先ですし、えー、悪くなる時も先である傾向があります。はい、ですから、まだまだ、例えばですね、非製造業系の業績は良いんですよ、と言ったコメントには皆さんぜひ注意してください。ああ、
0: 確かにサービス業はまだいいとか、ね、うん、そういうことを言ったりするところありますね。そうなんで
2: す。うん、で、このサービス業は、はい、大抵、えー、景気の、まあ、一致かもしくはやや遅れて、うん、良くなったり悪くなったりするものですので。はい。正直、非製造業が悪くなった時にはですね、はい、えもう誰
0: の目にも明らかに景気が悪くなっている状態です、はあ。確かに象徴的なのがバブルの最後を公開するかぐらいにジュリアナ東京ができたんですよね。うん、そうなんです、そうなんです。サービス業ってだからちょっと遅れてああやってでかいの作っちゃったりする
2: 。半年から1年ぐらい遅れるケースさえもあるぐらいでして、うんうん、で、その中でですね、えー、まあ各企業の業績予想も下方修正迫られています。はいでえー、大きく困いっているのは、この後米中間の対立がいきなり緩和されたり改善したりってことはないんですね。ない。うん、で、今回ちょっと先週ぐらいから株価が小康状態を保っている。一つの原因は、はい、10月から米中間の交渉が再開されますよと。絶対<ー>安心したって言うんですけれども、はい、これもですね。ここ、まあトランプ大統領就任以降ずっとなんですけれども、はい、マーケットはずっと間違えてきている、うんそう。過度の楽観というのを引きずってきているので、はい、今回もその10月での進展というのはなかなか不透明感高いでしょう。ええええ、そうするとこういった中で、えー、じゃあ過去経済にとって何が重要かって言ったら内需が重要です。うんで、その内需に関しても、はい、日本の場合は10月に消費増税が行われます。はい。中にはですね、ええ、駆け込み消費が
0: ないので、そうそうない分だけ落ち込みもないみたいなことそう
2: もう謎なんですよ。<笑>すごい謎になる
0: んですよ、ね、でそう、正直駆け込み需
2: 要がないのは、ええ、それだけ景気の先行き感が悪いので、つまり節約している。はい。か、そもそも使う金ねえよ。いうはい、すでに消費の余力がないという状況で、うん、極めて、えー、怖いですね。はいで今7から9月期家電等の好調によって景況感3期ぶりのプラスですみたいな言い方もあるんですけれども繰り返しになりますが、うん、製造業輸出型先進企業が悪いとどうもこの先行きが良くなるのは難しいだからこそ今、まあ、消費増税をやめるべきだって私はずっと言ってきてそれはまあもう時期的に無理ではあるんですけれども、うん、どのぐらいの規模でどのぐらいのスピード感を持って経済対策できるか。できるのかっていうのが、はい、今の、まあ、悪くない流れの経済というのをどこまで維持できるか分水でで、えー、かれ道に来ていいるんんじゃないかと思うんですねうんで、えー、こういった米中間対立の中で長期的な日本の経済戦略どういうものがあるか、はい、これは今日本の外交に課せられた使命極めて重いですなぜかというと自由国際的な世界的な自由貿易の秩序というのを。今、日本が守らないで、どこが守るという状態になっている。うん、今後、日本の経済外交は注目なんじゃないでしょうか。う
0: ん、まあ、その辺、ね、一国主義には日本は、うん、まあ、内情あるとはいえ、うん、そこまでなりきれるわけでもないとあ。そりゃそうだと思います。うん、まあ、そのあたりも含めて、こう、外交の舵取りっていうのを、うん、じゃそこも、これ、これから先の、<笑>まあ、ある意味、改造内閣の使命というか。はい、そうですね。うん、もというとまあ、この先、まあ、あのどうしたって少子高齢化はもう統計的に進んでいくのはやむを得ないとなると、うん、日本の,この産業構造全体とかあるいは短期的に見てもその財政出動をじゃどこに流し込むかという,ようなところって飯田さん、何かこう具体的なこうアイディアみたいなもの一つはやはり
2: 輸出系の企業については、ね、国際的なサプライチェーンどこで作ってどこで部品調達してえっていうこういったまあ供給もをこれをですねより南アジアであったり東南アジアであったりまた日本と外交安全保障上の利益を共有できる国っていうのに張り巡らせていくその支援を行うこれも一つ重要だと思いますそしてその中でこれってあのどこの国でもですねだんだんえまあ国の国際収支の発展段階っていうのがあるんですけれども、はい、最初のうちは借金して国の産業を立ち上げなきゃならない。そのうち産業の製品を売って稼いでいく。その稼ぎを貯めて、今度はだんだんと投資で利益を得ていく、うん、になっていく。はい、日本その段階に、うん、まあ今いる今いるわけなんですよね。で、そうやって得た投資の利益を国内では、えー、どうやってより充実したサービス業っていうのによって国内ののの働くく人たちの所得っていうのを保ってていいうを保かこういった大きなデザインっていうのを描いていく、それに合致する形で財政出動していくっていうのも重要だと思い
0: ます。はい、あ,ある意味財政出動であったりとか、まあ、公共の投資っていうのが再分配機能の部分がこれから先役割が大きくなってくるそうですね。さらに言うとこれはあア
2: ロケーションっていう言い方をしたりするんですけれども、はい、資源配分機能、つまりより効率的な日本経済をっ作っていくための費用であったり、またより強靭な、まさに災害に強い国っていうのを作っていくための措置、こういったところに財政使っていきたいところだと
0: 思いますね。うんうんえ今日のスクープアップ、全産業の経常利益見通しから、まあ、今後の経済、えー、についてお話をいただきました。このコーナー含めラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さあ、ここで、え私、だからお知らせでございます。え私、だーが論客たちとニュースをズババッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うか、ザ・ライブ2を、11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方2回公演です。で、えー、昼公演午後1時開演で、えこちらは自民党参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト、長谷川由紀さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交安全保障について語ってまいります。そして、夕方公演午後5時開演。評論家宮崎哲也さん数量政策学者高橋陽一さん経済評論家常年司さんそして明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんご登場とはい,よろ,い,いよろしくお願いします日本経済の行方というかこの時期どうなってんだろうないや結構ね、えー、厳しい
2: 反面ですね、はい、専門家が全員で悲観的な予想をした時に
0: は<あ>外すっていうジンクスもあります。はい。ね、なので、外
2: れてほし,しいな、と。思います
0: まあ、そこにこう、光を見出すようなですね、えー、議論も。まあ、この先、だって、この日本っていろんな余力はあるわけですよね。うん、あるいは潜在能力はあると。はい、ただ、金がないと。金出しゃいいのにねって話ですよね<笑>。いや、
2: まさにそうなんですよ。現在マイナス金利だって騒いでますけれども、へへ国債、特に長期国債がマイナス金利ってどういうことかって言ったら、うんうん、借金したら借りた額よりも少なく返せばいいっていう状態ですよ。うん、<笑>得し
0: ちゃうんですもんね。
2: 今借りないで、いつ借りるのっていう、ね。そうそ
0: うで、えー、二公演とも司会私、だなんですが、チケット全席して4400円でございます。が、10月1日にこの予定通り消費増税が行われてしまうとですね、<あ>このチケット料金にも変更があると。<あ>ええ、ここはあの、ぜひ皆さん、駆け込み需要、駆け込み需要、重要です。<笑>よろしくお願いします。ただいまチケット先行受付中、詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。